0: Me kaikki palvotaan meidän elämällä jotakin. Ja tässä jaksossa puhutaan siitä, miltä se voisi näyttää, jos me etsittäisiin ja vain ja ainoastaan Jumalaa. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon. Eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samo. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Yes, moikka taas. Hei, me ollaan keskellä syvyysnimistä sarjaa, missä me ollaan jutettu siitä, että miltä se käytännössä näyttää elää syvässä suhteessa kaikki valtiaan elävän Jumalan kanssa. Koska mä en ole vielä ainakaan tavannut sellaista kristittyä, joka sanoisi, että joo, tää oli tässä, this is as good as it gets. Ja mä en usko, että on yhtään enempää kuin tämä todellisuus, missä mä nyt elän. Mä uskon, että mä oon nähnyt Jumalan täysin, kokenut hänet täysin. Mä oon tyhjentänyt kaikki taivaan holvit ja käyttänyt kaikki varat ja kokenut kaikki, mitä voi kokea ja nähnyt kaikki, mitä voi nähdä. (köhö) Mulla ei vielä tullut tällaista henkilöä vastaan. Ja mulla ei myöskään tullut vastaan henkilöä, joka olisi oikeasti maistanut siitä, että kuka Jeesus on, joka pohjimmiltaan sanoisi, että mä en tarvii yhtään enempää. Että mä en halua yhtä enempää. Että tää, mitä mä oon nähnyt, niin mä uskon, että mä oon nähnyt kaiken, mitä on nähdä. Tämä voi olla välillä meidän tiedostamatta kokemus ja se, miten me eletään. Mutta teeksi Jeesus on sellainen, kun sä katot Uudessa testamentissa ja jopa vanhan testamentin puolella, niitä hetkiä, missä joku on nähnyt Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Hänen kirkkaudessa, hänen majesteitessa, hänen hyvyydessä, hänen täydellisessä rakkaudessa. Niin se reaktio ei koskaan jätä kylmäksi. Se ei koskaan jätä kylmäksi. Ja tosiaan tässä sarjassa me ollaan puhuttu erinäisistä jutuista, kuten että mihin me pyritään, miksi me pyritään niihin asioihin, mihin me pyritään. viime jaksossa mä käsittelin sitä, mitenkä se ei ole meidän omasta kykenemisestä kiinni, että saadaanko me löydettyä Jumalaa. Tai että Jumala pitäisi jotenkin kaivaa esiin jostakin kivän alta. Koska tiedätkö, Jumala haluaa, että sä tunnet paremmin ja enemmän kuin mitä sä Haluat tuntea häntä. Että hän on aina valmis sillä sekuntilla, kun sä ajattelet, että sä haluat tuntea hänet paremmin. Hän oli jo juoksemassa sua vastaan. Et sun ei koskaan tarvitse taivutella Jumalaa, että hän ei ole mitenkään vaikea, vaikea löytää, vaikeasti tavoiteltava mitään tällaista. Vaan hän on aina ollut täysin valmis kohtaamaan sua, koska se on se, miksi Jeesus tuli. Tehdään, se aika hullu, että Jumala tulisi, kuolisi meidän puolesta. Ja sitten se siihen, että hän, kuol, että hän kuolisi sovittaakseen meidät itse itsensä ja sitten jotenkin vaan kylmästi jää venamaan, että no katsotaan nyt miten tässä menee, että annetaan näiden tyyppien tuolla hoitaa tämä juttu ja katsotaan ketkä tänne päätyy ja ketkä ei. Ei vaan Jumala on maksanut niin korkean hinnan, että hän edelleenkin, hän tekee kaiken mitä ikinä voi ja hän on tehnyt kaiken mitä hänen täytyy, jotta me voitaisiin tuntea hänen täysin. Jumala ei piilottele itse itseään sulta. Että jos sulla on sellainen fiilis, että Jumala on vaikea kuulla... Sä, 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 hänet on vaikea tuntea. Se ei ole totta. Me, meillä voi olla joku pinttynyt käsite siitä, että miten Jumalaan lähestytään. Ja meillä voi olla jumiutuneita käsityksiä siitä, että millaista Jumalaa me koetetaan tavoitella. Ja sitten kun me, tiedätkö, me lähestytään niin kuin väärää osoitetta. Mä en usko, että se ongelma on koskaan Jumalan päädyssä tätä yhtälöä. Mä usko että hän on tehnyt kaiken, mitä hänen täytyy tehdä. Koska siellä lukee, että Jeesus istuutui niin kuin levosta käsin hallitsemaan taivaasta kansakuntia. Tai niinku odottamaan, että kanssa tehdään hänen jalkajakkaraksi itse asiassa. Sorry, mä muistin väärin. <köhön> Mutta mä halusin jatkaa viime jaksosta, missä me puhuttiin siitä, että tai myös siitä, että se ei ole meidän omasta voimasta kyse ja meidän kykenevyydestä, että saadaanko me opittua, opittua tuntea Jumala paremmin. Se on hänen armastaan. Se on se, että me, me ei tehdä asioita vaan tekemisen vuoksi. Me ei tehdä asioita meidän omasta voimasta. Vaan me luotetaan, että hän on se, joka sen työn tekee. Että hän on se, joka aiheuttaa mees Filippiläiskirjan mukaan tahtomista ja tekemistä. Hänen hyvän tahtonsa mukaan. Tiek sulla ei ole painetta, että se olisi jotenkin sun omasta kyvystä kiinni, että kuinka hyvin sä saat tunnettu Jumalaa. Mutta samaan aikaan. Sä voit tehdä, niin kuin mä edellisessä jaksossa sanoin, sä voit käytännössä tehdä valintoja, missä sä osoitat varsinkin itsellesi, että Jeesus on sun prioriteetti. Ja mä haluan syventyä tänään tuohon juttuun lisää. Eli se, että mihin me keskitytään. Mihin me käytännössä keskitytään meidän valinnoilla. Eli mihin me käytetään meidän aikaa, meidän rahaa, mille me annetaan meidän huomio, mitä ääni me kuunnellaan. Kaikki tämä. Koska mun kokemus on ainakin se, että että kaikki, kaikki helvetin vallat, kaikki demonit, kaikki se, mitä saatana tekee, ka, kaikki syntiilankemuksen hedelmät, jos niin voi sanoa, se yrittää tasan yhtä juttuun, ja se yrittää saada mun katseen pois Jeesuksesta. Koska se tiedostaa ja se tietää, että jos mä näen Jeesuksen sellaisena kuin hän on, jos mä pystyn pitämään mun fokuksen prosenttisesti Jumalan ylösnouseessa pojassa, jossa mä nään itse itseäni. Hän, joka on voittanut kuolema ja tehnyt musta itsensä kaltaisen, niin mä nään siellä itseni ja mun elämä muuttuu sen kaltaiseksi. Saatana tietää tämän. Mä luulen, että me ei ole ihan täysin vakuuttuneita. Mutta teidätkö se toka korintolaiskirja, oliko se luku kolme, siellä puhutaan tästä, että kun me, et kun me meidän peittämättömin kasvu, me nähdään Herra tai hänen kirkkaus niin peilistä niin me muututaan sen saman kuvan kaltaiseksi kuin mitä me nähdään, kirkkaudesta kir- kirkkauteen. Et se, et samalla tavoin kuin miten psalmeissa, äh, psalme 115 sanoo, että se puhuu kansasta, joka on luonut itselleen epäjumalia, ja ne epäjumalat ei voi puhua, ne ei voi tehdä mitään, ne ei voi auttaa, ne on silmät ja ne ei näe ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja siellä sanotaan, että, että niiden kaltaiseksi ne myös tulee. Niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin luottaa, tulee samankaltaiseksi kuin ne epäjumalat, mitä me on, he on itselleen luoneet. Eli näetkö tuossa, että sä voit katsoa Jumalaan ja muuttuu Jumalan kaltaiseksi. Tai sä voit katsoa epäjumaliin ja muuttuu niitä epäjumalien kaltaiseksi. Niin mä sanoisin, että fokus on kaikki kaikessa. Se, mihinkä sä, mihinkä sä katsot, se mitä sä sun huomiollas palvot määrittelee, miltä sun elämä näyttää sekä tässä sä katot, ketä sä palvot sun huomiolla, tulee olemaan se, joka määrittelee sun totuuden, sun elämän, sun tarkoituksen, kaiken. Ja Jeesus itse sanoi tälle, mä haluan lukea tämän teille, Matteus 6, 28 ja 23. Itse asiassa luen tämän Biblia-käännöksistä, koska tässä sanotaan kaikkein selkeitä, niin kuin suhteessa siihen heprean kieleen. Että silmä, tämä on Jeesus, joka puhuu, silmä on ruumiin valkeus. Jos siis Silmäs on yksinkertainen, niin koko ruumis on valaistu. Mutta jos silmäs on paha, niin koko ruumiis on pimiä. Jos siis se valkeus, joka sinussa on, on pimeys, niin kuinka suuri on itse pimeys? Tiedätkö, mä halusin valita tuon Biblia siksi, että toi, toi sana yksinkertainen on siellä ja se tulee ilmi. Koska muissa käynnöksissä sanotaan, että hei, jos on silmä hyvä, niin sun koko, tai jos on silmä on valkea, niin sen koko ruumis on valkea, tai valasto, tai hyvä, tai whatever. Mutta se hebränkelen sana, joka, joka tuossa kohtaa on, se alkaa hoolla, mä muista, miten se, miten se menee, Ää, niin se nimenomaan tarkoittaa tuota, että se tarkoittaa jakautumatonta. Se tarkoittaa sitä, että sulla on tasan yksi fokus, ja sen vastakohta on tällainen kahtia jakautunut. Ja se on, muistaakseni toi sana, Jos mä, mä en nyt tsekannut ennen kuin lähdin voin olla väärässä, mutta mä muistan, että mä, mä tutkin tätä joskus, mon, monta vuotta sitten, että toi sana paha taas juontaa sanasta jakaa. Että toi, toi sana paha, mikä on hebran kielessä, sen juuri sana on tää niin kuin jakaa jokin asia kahtia. Jos ei se ollut ihan täsmälleen noin, niin se oli jotain tonne päin. Mä pyydän anteeksi, mä en ole mikään super teologia. siitä on pitkä aika, kun mä viimeksi puhunut tosta. Mutta tiedätkö, hetkeen myöhemmin Jeesus myös sanoo tällaisen jutun, että no, no mennään sinne, mennään sinne. Mä mennään sitten, mennäänkö me vielä sinne, mutta mennään vaan. Ähm, Jakessa 31-33, eli tämä on sama luku, eri käännös totta kai, tähän väliin, ja Jeesus edelleen puhuu samoille tyypille, samasta asiasta. Ja hän on just sanonut, että... Et miksi te siitä, että mitä te syötte, miksi te siitä, mitä te laitte päälle, miksi te mistä asioista. Tsekätkää tämä. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syödään tai mitä me juodaan tai mitä me laitaisiin päällemme. Sillä tämä on kaikkea sitä, mitä pakanat tavoittelee. Eli nämä on niitä juttuja, mitä ihmiset ilman Jumalaa tavoittelee. Mutta teidän taivallinen isä, hän tietää jo kaikki mitä te tarvitte. Hän tietää, että te tarvitse kaikkea tätä, vaan ja 33, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin myös kaikki tää teille annetaan. Mä haluaisin väittää teille, siskot ja veljet ja kaikki <laughs> brothers and sisters, vitsi mä en koskaan sano varmaan että Elämä yrittää ja saatana ja kaikki, tiiäks kaikki tää, se yrittää saada sut tavoittelemaan mitä tahansa muuta kuin Jeesusta, koska jos ne saa sut tavoittelemaan mitään muuta kuin Jeesusta, sä et elä täysin siitä käsin, kuka Jumalasussa on. Koska pyhä henki on annettu sulle johtattamaan sut kaikkeen totuuteen, mutta jos sä... Ju- Pyhä ei voi johdattaa sua johonkin muuhun kuin totuuteen. Jos sun määränpää ja se fokus, mihin sä pyrit kaikilla sille, mitä sä teet, oli se sun työ, oli se, millainen vanhempi sä oot, oli se, mitä, mitä sä harrastat, oli se, miten sä itsestäsi puhut, oli se, että miksi sä teet sitä työtä, mitä sä teet, oli se sun palvelustyö, oli se, mitä, mitä sä saarnaat seurakunnassa, jos sä oot joku pastori tai whatever. Jos sä pyrit sillä mihinkään muuhun kuin siihen, että sä tunnet Kristuksen paremmin, se on eksitys. Sä voit tehdä hyvää asiaa, sä voit jopa, sä voit olla ylistyksen johtaja, jos sä ylistät mistään muusta syystä kuin siitä, että, että Kristus on kaiken ylistyksen arvoinen ja sä haluat tuntea hänet ja kun sä näet hänet kasvoista kasvoihin, ylistys on se, mikä on sun sydämestä ja sä vaan annat ihmisille sen, mitä sä näet ja mitä sussa tapahtuu. Jos se on mitään muuta, se on eksytys ja se ei ole pyhän hengen ja toi juttu, mikä, minkä Jumalan sulle antanut, saaton, itse asiassa kääntänyt nurinkurin sussa, jotta hän saisi sut tavoittelemaan mitä tahansa muuta paitsi Jeesusta. Koska hän pelkää sitä, että sä näkisit, kuka sä oot. Helvetti pelkää sitä, että sinä ymmärrät, kuka sä Jumalassa oot ja kuka hän sussa oot. On. Koska saatana tietää, että kun sä näet hänet kasvoista kasvoihinsa, tajuat, että ei kerta kaikkiaan, tämä juttu oli peili. Mä näytän just häneltä, että eka Johannes 5.18, sellainen kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa. Se on oikeasti totta. Että se on ihan oikeasti totta, että Jeesus kuoli, jotta meistä tulisi hänen kaltaisia. Ei jonain kauniina päivänä, sitten kun me päästään taivaaseen, vaan nyt. Ja sorry, mä itse sanoin äsken väärän raamatun paikan. Se ei ollut, eikä Johannes 5.18 se oli, se ollut luvussa kolme sittenkin? Ehkä luvussa kolme puutavasti. Oh man, tästä Mä toivon, että saatte tästä Kun tää on niin yksinkertaista. Tiedätkö, Jeesus itse, Jumala itse sanoi nämä sanat, että jos me tehdään hänestä, meidän elämän fokus me saadaan samalla kaikki, mitä me tarvitaan. Mä heitin tän joskus, että se ei ole niin kuin mun tarvitsisi valita rahan ja Jumalan väliä, koska Jumalalla on aika paljon rahaa ja jos me saa Jumalan, niin mä saan kaikki, mitä hänellä on. Koska hän itse sanoi, että sun ei tarvi miettiä sitä, mitä sä suuhus laitat, sun ei tarvi miettiä sitä, mitä sä päälle laitat, sun ei tarvi miettiä sitä, että, että, että mikä sut pitää hengissä, miten, miten sä elät, miten sä selviit. Koska nämä on asioita, mihinkä jumalattomat ihmiset, kelle ei ole mitään suhdetta että Jumala, He ei ymmärrä, että Jumala on heidän isä. Ne, ne tyypit tavoittelee näitä. Mutta meidän, meidän taivallinen isä tietää, että me tarvitaan näitä. Ja jos mä etsin ensimmäisenä Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskaus, rauha, ilo, pyhässä hengessä, muistatteko the righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, ja hänen vanhurskautta, sitä, että mä tiedostan, että mut on sovitettu, mut on pyhitettu, mut on lunastettu, mut on yhdeksi Jumalan kanssa, niin kaikki tämä muu juttu annetaan mulle siinä samalla. Hän itse sanoi, hän itse sanoi, että jos mä etsin vain häntä, niin mä saan kaiken muun, mitä mä tarvin, Koska huomasitteko te, että Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Mutta hän ei anta mitään, niin kuin, ja toiseksi etsikää sitten siitä näitä juttuja, mitä pakanat tavoittelee. Ei Jeesus antoi meille tasan tuon yhden jutun, etsikää tätä ja samalla te saatte kaiken muun. Miltä se näyttää käytännössä, että sä etsit ainoastaan? Jumalan tuntemista sun elämässä tällä hetkellä. Mä tiedän, että se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi lopettaa sun työ, että sun pitäisi jättää sun koulukesken, koska nimenomaan siellä sun pitää olla ne ihmiset, kenen ympärillä sä oot, niiden tarvii tietää, että kuka Jumala on. Niiden tarvii nähdä Jeesus sussa. Sun tarvii olla nimenomaan siellä keskellä ja katsoa Jeesusta kasvoista kasvoihin. Nähdä itses hänessä ja muuttuu siellä koulun ja työpaikan keskellä hänen kaltaisekseen niiden ihmisten ympärillä. Jotta he voi sanoa, että taivas varjelle, mikä ihme juttu on, mikä sun elämän yllä on. Mun tarvii saada toi. Koska jokainen haluaa kuninkaan niin kuin Jeesus. Jokainen haluaa. Mutta miltä se näyttäisi sun elämässä nyt, että tämä psalmi 274, et, et mä on ta- herrat, että mä oon pyytänyt tasan yhtä juttu, että mä saan... Että saan etsi, että tämä on, on ainut juttu, mitä mä häneltä etsin. Että mä saisin asua Herran huoneessa kaikki mun elämänpäivät. Että mä saisin katsoa Herran ihanuutta ja mietiskellä häntä hänen temppelissään. Miltä se näyttäisi sun tapauksessa? Tiedätkö mä annan teille vinkki? Sä oot Herran huone. Sä oot Herran temppeli. Ja kun sä katselet Herran ihanuutta, sä näet siellä itses. Tiedätkö tämä juttu, mikä oli vanhassa testamentissa psalmin sydämen kaipu, nyt uudessa liitossa jokaisen uudesti syntyneen kristityn arkipäiväinen jatkuva olotila. Tämä vanhan liiton korkein piste on nyt meidän meidän täysarkissa, meidän normi. Niin kuin Jeesus itse sanoi, että Johannes Kastaja on suurin profeetta, ketä on koskaan ollut. Ja Jumalan valtakunnassa kaikkein pienin on suurempi kuin Johannes kasteja. Miksi? Koska Johannes Kastaja sanoi, että tulee Jumalan karitse, joka poistuttaa maailman synnin. Mutta Johannes Kastaja myös näki, kun hän poistui. Mutta hän, joka on valtakunnassa, tuo tulee Jumalan karitse, joka poistuttaa maailman synnin. Hän ottaa pois meidän synnin ja hän muuttaa meihin asumaan. Tehdeks profeetan suuruuden määrittelee se hänen sanomansa viesti. Johannes Kastia sanoi, että tuolta se tulee, tuolta se tulee, tuolta se tulee. Ja mitä sä sanot? Mitä mä sanon? Hän on täällä. Hän on täällä. Ja hän ei ole lähdössä mihinkään. Kaikki muu, maa ja taivas voi kadota, mutta hänen sanat ei koskaan katoa. Hän ei koskaan järky. Tämä on se, mitä se tarkoittaa. Mutta miltä se näyttäisi sun elämässä, sun arissa just nyt, että sulla olisi tasan tämä yksi juttu, mitä sä tavoittelet? Eli se, että sä tunnet puhtaasti, aidosti, syvästi, henkilökohtaisesti hänet, joka on kaiken sun huomion arvoinen. Eka juttu, mihin mä, mi, 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 mä vinkkaisin, että kiinnitä huomioon, on se, että onko sun elämässä jotain muuta? Ja mä sanoisin, että on. Mitä sä palvot Jumalan sijaan? Mitkä asiat sun elämässä on epäjumalia? Koska jotakin sä palvot. Mä uskon, että palvonnan määrä on jokaisella ihmisellä vakio. Mä en usko, että jotkin ihmiset palvoo enemmän kuin toiset. Me kaikki palvotaan. Koska se on se, mitä me ollaan. Me ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Me, meidät on luotu peiliksi, joka heijastaa Jumalaa tälle maailmalle. Ja se, kenestä sä Jumalasta teet, on se, mitä tälle maailmalle heijastat. Eli kysypä itseltäsi vaikka tällainen kysymys, että kenen, kenen puolesta tai minkä puolesta sä oot valmis uhraamaan? Mikä juttu sun elämässä on sellainen, minkä puolesta sä oot valmis näkemään ylimääräistä vaivaa, käyttämään vähän enemmän aikaa, vähän enemmän rahaa? Minkä asioista sä lainausmerkissä murehdit? Mikä se asia on? Sitten toinen juttu, mieti viimeiset kaksi viikkoa, mihin sä oot käyttänyt sun rahaa? Ja viimeiset pari tyyppiä, joita sä oot nähnyt vaikka kahvilla, mistä sä oot heidän kanssa puhunut? Se alkaa antaa sinulle jonkinlaista vinkkiä, että mitä sä tällä hetkellä sun elämässä palvot. Koska niin kuin mä sanoin, palvonnan määrä on aina vakio. Me ei voida tehdä mitään muutoksia, se on se, mihin me ei olla luotu. Sä et pääse sitä pakkoa, siis se on oma sisään hakattu fakta tiekö. Mutta mä lupaan, että, että se, että sä etsit ainoastaan Jeesusta, että hän on sun kaikki, sä et menetä mitään, mutta sä saat ja sä voitat kaiken. Ihan kaiken. Jeesus itse lupasit, että jos sä teet hänestä sun elämän fokuksen, niin sä saat kaikki, mitä sä tarvit. Kaikki mitä sä tarvit. Mun elämässä, tämä näyttää siltä, että käytännössä mä tai tämä, mil se yksinkertaisuudessaan tänään on näyttänyt mun elämässä. Se näyttää siltä, että mä annan pyhän hengen äänen mussa uhmata ja loukata mun omaa järkeilyä, mun omaa aikataulua, mun omaa prioriteettijärjestystä. Mä ymmärrän. Tunsin esiin, mitenkä pyhäinkin sanoi, että hei Samu, sä et vielä voi mennä äänittämään tuota podcast-jaksoa, koska sun pitää nyt viettää aikaa sun vaimonkaan. Sun pitää pysähtyä ja olla tässä, koska sun on vaikea pysähtyä ja olla, ja olla stressaamatta ja miettimättä siitä, että sitä, sun pitäisi tehdä jotenkin enemmän. Tai että sun pitäisi saada enemmän aikaa tänään. Huomaaksaa Samu, sulla on tällainen juttu. Niin mä itse sillä, että mä panostin mun vaimoon, että mä vietin hänen kanssa aikaa, Että mä lopetin kaiken muun, mä olin ihan vaan, mä mä vaan olin hänen kanssa. Niin sillä mä itse asiassa etsin siinä hetkessä Jumalaa. Ei siksi, että mä olin polvilla jossakin pyhimmässä temppelissä rukoilemassa, vaan sillä, että mä kuuntelin hänen ääntä. Mä annoin hänen johdattaa mua. Niin kuin psalmi 2.3 sanoa, että hän johdattaa meitä hänen omilla ja Hän tuo meidät makaamaan. Hän saattaa meidät makaamaan vihreälle niitolle. Hän tuo meidät levollisten vettä äärelle. Että hänen ääni jatkuvasti pyrkii johdattaa meitä, jotta hänen pyhähenkin voima voi seurata meitä. Hän haluaa joka puolelta jatkuvasti koko ajan olla meidän kanssa, olla meidän keskuudessa. Mä haluan jatkaa tästä samasta aiheesta vielä ensi jaksossa. Mä haluun puhua siitä, että, että mitä me tavoitellaan ja miltä se näyttää, kun me tavoitellaan vaan Jeesusta. Mutta mä haluan jättää sinulle ton kotiläksi, että mieti ketä sä tänään, tällä viikolla, tässä elämäntilanteessa, mitä ja ketä sä oot palvonnut. Onko se ollut mammona, onko se ollut himo, onko se ollut sun ego, onko se ollut sun kaverit, onko se ollut joku julkis ja mikä ikinä se on ollut. Anna Jeesuksen näyttää sulle, kuinka paljon enemmän ja kuinka paljon parempi hän haluaa olla sulle, just siinä elämän osa-alueessa, missä sä palvelet mitään muuta. Koska ei ole ketään, niin kuin Jeesus, ei ole mitään, niin kuin Hänen Majesteettisuus. Hän rakastaa sinua niin, niin, niin täydellisesti. Ah, tämä on hyvä juttu. Saat täydellisesti rakastettu. Sä oot täydellisesti rakastettu, sulla ei ole mitään hätää, sulla ei ole mitään kiirettä. Ja Jumala tahtoo, että sä tunnet hänet. Tee hänestä sun elämän ainut fokus ja sulta ei koskaan puutu mitään. Se oli tältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä, palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.